0: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit einem Mann, den ich sehr schätze. Der Mann ist äh, Politikwissenschaftler und Experte, Albrecht von Lucke. Und er ist Korrespondent für die Blätter für deutsche und internationale Politik, die man übrigens auch im Netz gut verfolgen kann. Herr von Lucke, schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Koschwitz. Wir gucken zunächst mal auf, ja, kann man so sagen, das Desaster der Union.
0: Ja, das ist fast noch wenn ich das so sagen darf. Also wir haben in dieser Woche, für mein Verständnis, nicht gleich die Selbstzerstörung äh, der Union erlebt, um dieses bekannte äh, Gespräch bzw. den Internetauftritt dieses blau, blau gelockten äh, Bloggers namens Rezo zu erwähnen. Nein, es ist aber so etwas wie eine totale Selbstdemontage. Dass eine Partei, vor allem die Union, die ja klassischerweise als die Machtmaschine der Republik bekannt ist, die von 72 Jahren, die wir in der Republik gehabt haben, 52 regiert hat, dass sie es äh, schafft, den mit Abstand am meisten geschätzten Kanzlerkandidaten nämlich äh, Martin Söder zu verschmähen bloß weil er in der CSU ist äh, und dafür einen weit weniger geschätzten Kandidaten, der ein hohes Risiko des Verlierens bedeutet, nämlich Armin Laschet aufzubieten, das ist schon ein besonderer Vorgang einer Selbstdemontage, den wir so noch nicht erlebt haben.
1: Aber ist es denn nachzuvollziehen, dass die Union sagt, also die CDU jetzt in dem Fall, sagt, ja wir sind aber die größere Partei, also haben wir auch das Vorschlagsrecht und offenbar die Herren Wolfgang Schäuble und auch ähm, Herr Bouffier aus Hessen, der Ministerpräsident Volker mit Vornamen haben ja beide gedacht, ähm, sie machen etwas Richtiges, indem sie Armin Laschet sehr unterstützt haben. Also ist diese Sicht der Dinge ganz falsch?
0: Sie ist vor allem hochgradig parteiegoistisch und das macht sie zu einer Grundfalschen. Grundfalsch übrigens auch möglicherweise, und ich würde so weit gehen für die Akzeptanz der Parteiendemokratie insgesamt, der Demokratie sogar, man muss es ganz groß sagen, in Deutschland. Es ist ein ganz klarer Parteiegoismus, der hier die beiden geleitet hat. Interessanterweise, Sie sagen es zu Recht, Wolfgang Schäuble war am Ende die ganz treibende Kraft. Er hat sich am allerstärksten für Armin Laschet verwendet. Er hat gesagt, du musst es machen. Andernfalls bist du auch sofort ein Parteivorsitz los. Und man muss sich einmal bewusst machen, was in der eigentlich entscheidenden Nacht, das war nicht die Nacht von Montag auf Dienstag, sondern eigentlich schon die Nacht davor, am Sonntag passiert ist, als Markus Söder mit dem Gilet, wir haben... Äh, wir, Jette, wir haben ja die Bilder alle noch vor Augen. In dem Privatjet nach Berlin eingeflogen, kam sich, da man sich in kleiner Runde traf. Und da hat offensichtlich Armin Laschet auf die Frage nach der Loyalität der CDU für einen Kanzlerkandidaten Markus Söder glasklar gesagt, wir sind dann nicht loyal, wir unterstützen dich nicht. Das heißt, es ist weit mehr, und das ist das Verheerende, es ist weit mehr als ein Vorschlagsrecht der CDU. Das wird man ja akzeptieren können, das ist in der Tat normal bei einer Partei, die 15 Landesverbände hat und dagegen den Landesverband Bayern beziehungsweise die solitäre CSU. Es war letztlich ein Verweigerungsrecht, was die CDU sich ausbedungen hat und das gegen einen Kandidaten, der offensichtlich, und das ist die Dramatik, an der eigenen Parteibasis weit, weit mehr geschätzt wird als der CDU-Vorsitzende. Und wenn man so mit einer Chance umgeht und übrigens auch einer letztlich gleichberechtigten Partei, es das heißt ja nicht ohne Grundunion, die Union hat eigentlich das Verständnis, dass CDU, CSU eigentlich gleichberechtigt sind. Wenn man so damit umgeht und vor allem dann am nächsten Tag, am Montag, das war die dann historische Sitzung im Parteivorstand, in der aus allen Gremien beziehungsweise von der Basis, übrigens Basis, die die Ministerpräsidenten noch meinte, Herr Hans aus dem Saarland hat ausdrücklich gesagt, ich will lieber einen CSU-Kanzler als eine, als eine grüne Kanzlerin. Der äh, Wirtschaftsminister Altmaier hat sich absolut gegen Armin Laschet ausgesprochen. Wenn in einem solchen Gremium das tatsächlich fürchtet mit Armin Laschet, die, nicht nur die Wahl zu verlieren, sondern damit fundamental an dem Wunsch der eigenen Parteibasis und der Bevölkerung vorbeizuregieren, wenn sich dann ein äh, Oktroi von oben, ich nenne es fast ein Putsch von oben, durchsetzt, weil vor allem eben Wolfgang Schäuble Druck macht und sagt, wir müssen zur Abstimmung schreiten, dann ist das für unsere Demokratie fatal, weil ich den Eindruck habe, das verstehen nicht nur weite Teile der CDU-Basis nicht mehr, wo viele mittlerweile austreten, sondern das versteht auch ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr und damit nimmt die CDU, CSU ganz klar die Schwächung ihres eigenen Spitzenkandidaten in Kauf. Es wird ein schwacher Armin Laschet sein, der diesen Wahlkampf bestreitet und wir als Journalisten könnten jetzt, wenn wir es nur so meinten, natürlich uns zurücklehnen und sagen, wunderbar, jetzt wird der Wahlkampf wieder offen, denn damit kommen die Grünen zu völlig unverhofften Chancen.
1: Wir reden über das, was jetzt in diesem Superwahljahr passiert. Einerseits die Union, die uns in der vergangenen Woche ziemlich in Atem gehalten hat. Gucken wir mal auf die Grünen, die das geräuschloser hingekriegt haben, obwohl jetzt Robert Habeck in der Zeit sagt, es war doch ein schmerzlicher Tag, als er sich entschieden hat oder entschieden hat musste, nicht als Kanzlerkandidat anzutreten, sondern Annalena Baerbock. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, es ist noch ironischer. Es war ja nicht so, dass er sich hat entscheiden können und das ist das sicherlich Schmerzliche für ihn. Wir müssen uns bewusst machen: Noch vor drei Jahren ist Robert Habeck als der absolute Kanzlerkandidat, äh, nicht Kanzlerkandidat, aber er wäre der Kandidat für die der normale Kandidat für die Kanzlerschaft Kandidatur vor drei Jahren unweigerlich gewesen, weil er weit, weit populärer war. Er ging ja quasi schon durch die Gazetten als der zufällige kanzler Also man hat ja. den großen Aufmacher, wir können uns daran erinnern, den Stern. Ja. über der Stern ein großer Aufmacher, zukünftiger Kanzler Habeck. Dann hat aber allein Annalena Baerbock ein Aufhol, eine auf, enorme Aufholjagd gestartet. Sie ist äh, nicht an ihm vorbeigezogen. Das kann man beileibe nicht sagen. Aber ihre Reputation und vor allem übrigens in der eigenen Partei, wo es ja, und das macht es so dramatisch für Habeck, es ein klassisches Pro gibt für die Frau. Es ist normalerweise so, dass die Listenplätze bei den Grünen immer zuerst mit einer Frau besetzt sind. Und vor dem Hintergrund war es eben nicht die Entscheidung von Habeck wirklich. Er musste sich ein Stück weit der freien Entscheidung von Baerbock fügen. Und da spielte natürlich tatsächlich, das hat sich auch selber eingestellt, die Rolle der Emanzipation, eine große Rolle, die Tatsache, dass sie als erste Frau überhaupt bei der ersten Spitzenkandidatur der Grünen zum Zuge kommen konnte und natürlich der Umstand, dass ansonsten nur Männer im Rennen sind, also neben Armin Laschet oder Scholz. Das heißt, diese Gründe haben dann entscheidend dazu beigetragen, dass äh, Annalena Baerbock höchst selbst sagte, ich will es machen, Robert, du musst es akzeptieren. Und das war natürlich für Habeck, der jetzt, ich gebe es mal zu, ein bisschen weinerlich vielleicht, aber auch in der Zeit dann sagte, es war der schmerzlichste Tag seiner politischen Karriere. Ja, er hat natürlich eben äh, diesem äh, Prinzip der Grünen Rechnung tragen müssen. Aber man muss auch dazu sagen, es ist schon bemerkenswert, erstens traut sich Baerbock Ungeheures zu, dass eine 40-Jährige ohne jede Regierungserfahrung diesen Sprung macht und wirklich ernsthaft Spitzenkandidatin sein will. Das ist schon ein, ein enormes Ding. Da kann man also einerseits äh, nur Respekt haben, aber sich ein bisschen auch fragen, wie schmal der Grad zwischen Hoffnung und Hybris ist. Also diese Vorstellung, das wichtigste Amt ja nicht nur in Deutschland. Man muss sagen, die Kanzlerschaft, die deutsche Kanzlerschaft ist vielleicht der wichtigste äh, Job, das ist der falsche Begriff, aber der wichtigste die wichtigste Tätigkeit, politische Tätigkeit in ganz Europa, als stärkstem Land in Europa. Das heißt, so etwas anzustreben, das ist schon ein gewaltiger Anspruch. Aber wir sehen gerade durch das Scheitern der CDU, CSU, durch dieses enorme Versagen, äh, Söder verschmäht zu haben, haben wir bereits jetzt... Ausschläge in den Umfragewerten und vor allem kommt eine ausgesprochen gelungene Inszenierung der Grünen, der Intronation dazu. Vor allem und das haben Sie am Anfang angesprochen es ist regelrecht eine absolut verkehrte Welt, absolute Eintracht bei den Grünen, der alten Chaospartei, der <lacht> Partei, die früher eigentlich für totale Chaotik auf den, auf den Parteitagen bekannt war, und eine ja man kann es fast sagen, eine neue Chaospartei, äh, nämlich die Schwarze, äh, die zeigt, wie man einen eigentlich starken äh, Spitzenkandidaten demontiert und obendrein, das ist ja das Ironische, einen jetzt nominierten Kanzlerkandidaten bereits auch im Wege der Nominierung zu einem noch schwächeren gemacht hat, dem eigentlich schon die eigene Parteibasis ein Misstrauensvotum ausgesprochen hat, das macht das Rennen jetzt tatsächlich offen und spannend. Und ein einziger nur wird ein bisschen in die Röhre schauen, denn von Olaf Scholz spricht als Drittem eigentlich gar keiner.
1: Was sagen wir denn zu Olaf Scholz?
0: Naja, Scholz hat das ganz große Problem die SPD eigentlich gar nicht vorkommt in diesem Wahlkampf. Das hat wiederum für ihn eine ganz, ganz angenehme Seite, was er so alles im Wirecard-Skandal und so weiter, der jetzt gerade ja mit großer Werbe diskutiert wird in diversen Untersuchungsausschüssen und, und diese Woche war es gewissermaßen ein Nun für ihn, er musste sich selber rechtfertigen. All das, das ist ja sein Glück, das geschieht ein Stück weit in der Abseite. Aber Scholz hat ein riesiges Problem. Einerseits verfügt er nun wahrlich nicht über Charisma. Der Scholzomat der alten Zeit, der alten rot grünen Ära, wo er ja dieses wunderbare Bourmot und diesen schönen Spitznamen erhielt, Scholzomat. Dieser ist bis heute nicht aus den Klamotten verschwunden, so sehr er sich bemüht. Auf der anderen Seite, und das ist das zweite Problem: Jeder weiß, dass diese SPD noch vor kurzem in die Opposition drängte. Und jeder fragt sich natürlich ein Stück weit, was soll den Ausschlag geben, ihr jetzt noch einmal zu neuem Wind unter den Segeln zu verhelfen? Und seitdem Scholz nominiert wurde, vor jetzt gut einem Jahr, hat sich eigentlich nichts oder knapp einem Jahr hat sich nichts bewegt. Er ist quasi wie festbetoniert auf seinen 15 Prozent. Und wenn es jetzt tatsächlich ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schwarzen und Grünen gibt und wirklich auch eine, und das ist natürlich das Plus von Annalena Baerbock, eine offene Auseinandersetzung zwischen einem Jahr nun wahrlich nicht ausstrahlungskräftigen Armin Laschet, der aber für die solide CDU, CSU steht, wo die Partei ein Stück weit weit mehr auf den Kandidaten abstrahlen muss. Und auf der anderen Seite eine sehr juvenile, auch die jungen Wählerinnen und Wähler, die Frauen sehr stark ansprechende Annalena Baerbock steht. Also wir so etwas haben wir eine echte Kontrastfolie, dann läuft Olaf Scholz äh, Gefahr und viele spricht dafür, dass es so sein wird, völlig äh, aus dem Blick zu geraten und als Dritter äh, völlig uninteressant zu werden. Das ist das große Dilemma der SPD in diesem Wahlkampf.
1: Sie sind ein kluger Beobachter dieser Politikszene, vor allen Dingen natürlich in der in Berlin. Was glauben Sie, wie wird es ausgehen? Wer wird am meisten Stimmen kriegen am 26. September? Wer wird mit wem koalieren?
0: Ich halte das momentan tatsächlich für völlig offen. Manche Umfragen, Forsa, manchmal muss man dem allerdings auch durchaus Zweifel entgegenbringen oder äh, gewisse, gewisse Unsicherheiten einstellen, die sehen die Grünen ja schon wahnsinnig vorne. Da habe ich allerdings allergrößte Zweifel. 28 zu 21 hat die jüngste Forsa-Umfrage gegeben, also 28 für die Grünen, 21 ja. für, die, für die Schwarzen. Nein, ich halte das Rennen noch immer für völlig offen. Denn eines muss man auch sagen, die Grünen haben momentan einen Lauf. Das liegt an dem Versagen der Union. Die entscheidende Frage wird sein... Gibt es das Zutrauen in diesem Lande, das weit über die eigentliche grüne Wählerschaft hinausgehen soll, tatsächlich so etwas wie eine fundamentale Erneuerung? Denn das ist eine Kanzlerin Baerbock. Das ist ein, ein das wäre eine Kulturrevolution, um es mal klar zu sagen. In einem Land der alten äh, männlichen Kanzler, und daran hat übrigens auch äh, dem Bild auch Angela Merkel nichts fundamental geändert. Wir müssen uns bewusst machen, sie ist ja eigentlich immer eher äh, das Geschlecht negierend im Hosenanzug aufgetreten, war übrigens auch zehn Jahre älter als, als Baerbock, die äh, und hatte da schon zehn Jahre äh, Ministererfahrung hinter sich, als sie Kanzlerin wurde, will sagen, wenn Baerbock es schaffen soll, dann muss das schon mit einem gewaltigen Willen zur Erneuerung vonstatten gehen und ich glaube, es spricht dann doch immer noch vieles, dass gerade, weil auch der Wahlkampf sie jetzt richtig auf Herz und Nieren prüfen wird und die Grünen werden sich schon noch so manchen großen Kladderer ich denke nur an die linke Identitätspolitik äh, beispielsweise auch in ihren eigenen Reihen äh, gönnen, also die Geschlossenheit wird ein Stück weit auch der Grünen Partei aufbrechen und dann ist die große Frage, ob nicht am Ende doch das alte Motto der deutschen keine Experimente. Wir bleiben, so schwach auch der Spitzenkandidat Laschet sein mag, wir bleiben am Ende doch lieber bei einer CDU-CSU. Da ist man in sicheren Gefilden. Das könnte am Ende dann doch den Ausschlag geben, dass CDU-CSU vor den Grünen einfahren. Das heißt aber, und das ist der entscheidende Punkt, aber noch natürlich nichts über die anschließende Koalitionsbildung. Es ist denkbar, dass wenn es für die CDU nicht deutlich zur stärksten Partei reicht, dass es dann zu Dreierkonstellationen kommt, dann könnte auch eine Ampel Führung der Grünen äh, stattfinden. Das ist das große Risiko, dass die CDU-CSU mit der Wahl des schwachen Kandidaten Laschet jetzt eingegangen ist. Denn eines ist klar, mit Markus Söder hätte man sicherlich über deutlich über 30 Prozent bekommen. So hat die Absage an einen Kandidaten Söger vor allem auch eines bedeutet, Jubelschreie im Lager von AfD und FDP, die nun ziemlich sicher sind, dass ein autoritärer Typus wie Söder ihnen nicht viele Stimmen abgraben wird. Also diese beiden eher rechts der Union angesiedelten Parteien werden, glaube ich, recht gute Ergebnisse erzielen.
1: Das sagt Albrecht von Lucke von den Blät für deutsche und internationale Politik. Ich glaube, wir haben noch ein paar Gespräche offen, Herr von Lucke, weil das bis zum September sich sicherlich noch ein paar Mal wandeln wird. Ich danke jedenfalls sehr für das Gespräch heute.
0: Ich danke Ihnen und gerne auf bald, Herr Koschwitz. Tschüss. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.